0: Herzlich willkommen beim Podcast Kurs des Monats. Eine Kooperation der Fundraising Akademie und der Plattform Neustiften. Heute stellen wir euch die Fortbildung Referentin im Fördermittelmanagement vor. Dieser Kurs startet Ende Juni, besteht aus neun Seminareinheiten und in drei Blöcken aufgeteilt und Studienleiterin ist die Kollegin Dr. Stefanie Neumann. Hallo Stefanie, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Andreas, vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Die Frage, die mir, als ich mich auf das Gespräch mit dir vorbereitet habe, die mir als erstes durch den Kopf ging, war die Frage, wie kommst du oder wie bist du als Afrika-Wissenschaftlerin in dieses spannende Thema Fundraising geraten?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal, aber wenn ich mich das richtig erinnere und ich hoffe, ich romantisiere das jetzt nicht so, weil vieles ist ja auch Zufall, aber ich hatte, ähm, ich habe ähm, zum in den Afrikawissenschaften promoviert zum Thema simbabwische Bürgerkriegsliteratur und habe währenddessen meine beiden Kinder bekommen, die jetzt ja inzwischen erwachsen sind. Und als dann mein Stipendium zu Ende war, habe ich gedacht: Oh mein Gott! Äh, als promovierte Mutter mit zwei kleinen Kindern, ich brauche einen Job. Und du erinnerst dich, Andreas, das waren so die 2000er Jahre, da gab es da draußen über sechs Millionen Arbeitslose. Also ich war doch sehr in Sorge und dann wusste ich aber, ich weiß gar nicht mehr, warum, dass es, also ich kannte die NGO-Welt so ein bisschen und ich wusste, dass es Menschen gibt, die Fundraiserinnen sind. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und habe gesehen, dass es die Ausbildung an der Fundraising-Akademie gibt und die habe ich dann auch gemacht. Also ich war Honorarkraft in Zwei unterschiedlichen NGOs und ähm, dann habe ich parallel die Ausbildung an der Fundraising-Akademie gemacht und das hat damals sehr gut auch dazu gepasst, dass meine Kinder sehr klein waren und ich, als ich die Ausbildung nach zwei Jahren dann fertig hatte, das war im Jahr 2006 war ich fertig, da habe ich dann auch gleich äh, beim BUND, beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland angefangen, wo ich dann auch zwölf Jahre geblieben bin. Genau, so ist der Anfang.
0: Ja, und äh, mittlerweile gehörst du ja zu einem, einer der renommiertesten und bekanntesten Fundraiserinnen in der Szene. Das finde ich ja auch nicht erstaunlich, sondern naheliegend, wenn man, wenn man dich kennt. Wir sind uns, glaube ich, beruflich nie so richtig begegnet, aber über die Akademie ja immer wieder. Du stehst ja für viele Themen, auch unter anderem wertschätzende Kommunikation beispielsweise. Du bist, du bist viel rumgekommen und äh, was ist eigentlich dann dein da Bezug zu unserem Thema des Kurses, nämlich Fördermittel? Das ist ja für mich, also ich muss mich jetzt mal outen, aber die, die mich kennen, wissen das. Ich finde Fördermittel sehr langweilig und ich mag lieber die Eins-zu-eins-Gespräche mit den Vermögenden. Ja. Aber du sagst, nein, ich möchte gerne Menschen zur Referentin in dem Gebiet ausbilden. Was, was, was hat dich zu dem Thema gebracht?
1: Also ich, hab, ich kann ganz kurz sagen, ich habe ja beim BUND viele Jahre mit einer Kollegin zusammen das Direktmarketing betreut, Jetzt bin ich im Bereich Philanthropie für Brot für die Welt und Diakonie-Katastrophenhilfe tätig, ähm, was ich auch alles sehr gerne gemacht habe und noch mache. Ähm, und das Thema Fördermittel, das hat immer so meinen Weg gekreuzt und ich habe da immer so sehnsüchtig hingeguckt und gedacht, oh, das würde ich so gerne auch mal können und habe mich total gerne ausgetauscht mit den Kolleginnen, die das machen, ähm, die eben in Organisationen sind oder auch ähm, selbstständig arbeiten. Und... Ähm, äh, aus vielerlei Gründen äh, hat es dann immer nicht geklappt mit mir und den Fördermitteln, dass ich tatsächlich dort wirklich tatsächlich mal Referentin für Fördermittel geworden bin oder so. Und dann hat es ähm, der Zufall gewollt, dass die Fundraising Akademie ähm, einen solchen Kurs aufsetzen wollte oder aufgesetzt hat und da wurde ich die Studienleiterin. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich habe mich immer sehr für das Thema wirklich interessiert, habe da immer so sehnsüchtig hingeguckt und habe immer gedacht, so, ach, hm. oh, das ist bestimmt das Allertollste, was es gibt. Und
0: jetzt, die Zuhörer, ich die da, Zuhörer. Ja. Entschuldige. Ich,
1: ich wusste noch ja, immer schon, wer, wer, wer da eine gute Referentin ist oder ein guter Referent, und hm. dann ist es mir auch überhaupt nicht schwer gefallen, zusammen mit der Fundraising Akademie. Die Referentinnen und Referenten da zusammenzustellen, und einen guten Kurs zu machen, so wie ich finde. Und ich bin natürlich diejenige, die da am meisten lernt, glaube ich. Ja? Stelle ich mir so vor. <lacht>
0: Naja, und, und jetzt, ich, ich, ich hatte dich gerade unterbrochen, weil ich den ZuhörerInnen sagen wollte, dass man uns ja nur hört und äh, das Strahlen, das bei dem Thema über dein Gesicht ging, konnte man am Anfang ja gar nicht hören, am Ende doch. Und ich finde es, für mich persönlich war das immer dieses Thema Fördermittelmanagement sowas so was Nerdiges, weißt du, so von Menschen, die sich so reinwühlen und, äh, und du strahlst da gerade so eine Lebenslust und Freude aus, die ich total... Toll finde. Jetzt hast du ja diesen Blick auf dieses, auf dieses Fördermittelmanagement, diese Leidenschaft dafür, wie wir gehört haben. Und nun hast du ja als Studienleitung diesen Kurs zusammengestellt. Was, mhm. was war dir bei der konzeptionellen Entwicklung wichtig? Was, was hat dich motiviert, diesen Kurs so zu konzipieren, wie er ist?
1: Also wichtig war, ist für mich, dass es da tatsächlich auch Menschen als Referentinnen und Referenten auftauchen, die tatsächlich auch Berufserfahrung haben in dem Bereich, ja. Ähm, die, die davon berichten können, wie das ist, in der NGO ähm, dieses Thema zu bearbeiten. Dann ähm, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die nicht in NGOs sind und, und ähm, äh, NGOs beraten oder ähm, für eine kleinere Organisationen beraten. Also mir war wichtig, dass Menschen aus der, tatsächlich aus der Praxis ähm, davon berichten, ähm, ja. wie, wie es ist und was man genau beachten muss. Ähm, wenn, wenn man äh, Fördermittel akquiriert und das, was mir so, im, so als Über Oberüberschrift zum so Gedächtnis geblieben ist, ist, dass eine Kollegin sagte mal, naja, Stiftungen sind auch Menschen und oder Fördermittel sind auch Menschen, irgendwie sowas, weil man ruft ja da nicht bei einer Stiftung an, ja, sondern bei einer Person, ja. Ja. und die Person am anderen Ende, die sagt einem dann schon, naja, sie müssen das beachten und was haben sie für ein Projekt und so, also also so Förderm also Stiftung. Sie ja, Fördermittel sind auch Menschen. Mhm. Und das hat mir total eingeleuchtet, ja, <lacht> weil man hat ja immer mit Menschen zu tun.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist vielleicht auch das Geheimnis der erfolgreichen Kollegin. Also dir ist es wichtig, dass es sehr praktisch ist für die sehr Teilnehmer.
1: praktisch und das, genau, ganz praktische Beispiele ähm, und dass die Leute aber, und was, also wirklich, wenn Leute wirklich schon mal Mittel akquiriert haben und genau sagen, was auch die Fallstricke sind und aber auch, also das Problem, tägliche Doing, wie man eine Datenbank aufbaut, wie man eine Recherche macht, ja, was es überhaupt für Mittel gibt vom Bund, Land und EU und so weiter, ja, dass, dass die Teilnehmerinnen erstmal einen Überblick bekommen darüber. Aber es gibt natürlich auch etwas jenseits von dem, dass man, das ist einfach eine Datenbank, dass man eine Datenbank braucht und dass man selber in Datenbanken recherchieren kann aber auch sozusagen das, das ganze Thema institutionelle Bereitschaft. Also was sind die Erwartungen, wenn ich zum Beispiel als erstes in eine Organisation komme und noch nie hat jemand strategisch da sich Gedanken gemacht, wie man Fördermittel akquirieren kann, was sind die ersten Schritte, auf welche interessanten Dinge kann man da stoßen? Ja? Was sind die Erwartungen, was muss man machen, damit die Erwartungen mit der Realität, also die Erwartungen der vielleicht Vorgesetzten oder des Vorstandes oder so, mit der Realität dann auch abgeglichen sind. Also dieses alles kommt zur Sprache. Ja,
0: ja und jetzt verstehe ich auch, warum es neun Tage sind, mhm. die du äh, mit den Kolleginnen und Kollegen angesetzt hast, weil du, glaube ich, nicht nur, nicht nur einen Überblick geben willst, sondern ja auch tief einsteigst. Du hast ja eben ein paar Themen schon genannt. Strategie, inter, institutionelle Voraussetzungen, welches sind die Fördermittel und, und ich glaube, so diesen, diesen reinen Verwaltungsakt, Anträge zu schreiben, zu vermenschlichen, das scheint ja auch etwas zu sein, was dir sehr wichtig ist. Ja,
1: also das, ähm, und, und ich muss sagen, also jetzt sind, waren ja schon zwei Kurse ähm, und was ich wirklich sehr, sehr besonders fand, das waren... Ähm, das waren so immer um die zehn, zwölf Teilnehmerinnen und das waren sehr berufserfahrene Frauen und Männer ähm, und die auch gerne ihr Wissen geteilt haben. Und äh, das, deshalb sage ich auch so, ich habe am meisten gelernt, weil es wirklich so ist, deshalb unterrichte ich auch so gerne, ähm, weil ich dann andere Organisationen in Sicht von anderen Organisationen kennenlerne. Ich mag das total gerne, wenn die mir das erzählen, wie das in ihren Or kleinen, oft der regionalen Organisation ist, bin ja immer in diesen großen Tankern gewesen oder bin es auch noch und mich interessiert, dass die machen auch tolle Arbeit, aber mich interessiert auch wirklich was sozusagen in der Region ist, wie die Leute in den diakonischen Einrichtungen oder in, in Krankenhäusern, in denen sie arbeiten als Pfarrwäscherin, wie sie dort arbeiten und was es da für Bedingungen gibt. Also, Mhm. Das äh, finde ich immer total interessant.
0: Also, ich finde das sehr sympathisch, wie, wie du dich da zurücknimmst. Das ist ja nicht mit allen Menschen so die Kurse geben, äh, die dann auch sagen: Hey, ich lerne ja auch wahnsinnig viel und äh, ich bringe hier Impulse rein und ich möchte, dass ihr euch austauscht. Das ist ja nicht, das ist ja nicht normal, obwohl ich finde, in der Fundraising-Akademie kommt das ja häufig vor. Ja, würde Das, das, das finde ich auch toll, aber wenn du außerhalb der Akademie bist, hast du eher so diese klassischen. Kurse, der eine da vorne erzählt und alles weiß und äh, die anderen müssen zuhören. Dass bei dir anders ist, das, das ist offensichtlich. Und wenn du mal auf diese zwei Kurse, die du schon mhm. geleitet hast, zurückblickst, was waren so für die Teilnehmenden so, so diese Aha-Erlebnisse am Ende?
1: Also ich hatte den Eindruck, also jetzt sind die Teilnehmerinnen nicht da, aber mein Eindruck äh, war, dass... Das es wirklich ganz besonders war, wenn die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber von ihrer Arbeit und ihren Problemen erzählt haben. Ja? Also da gibt auch, da schaffe ich auch immer Raum für, dass die, die Teilnehmerinnen müssen dann irgendeine um eine Hausarbeit ähm, machen und dann haben sie, haben, also die Hausarbeit ist, dass sie von ihrer Arbeit erzählen und, und dann wo auch immer sie stehen ja, und dass dann sozusagen, dass sie das vortragen können und dass sie dann von den anderen, sagen wir mal zehn, 15, 12 zwölf Leuten, wie eine kollegiale Beratung bekommen mhm. und dass sie dann auch bemerken, dass sie ja mit ihrem Problemen nicht alleine dastehen. Ja. Ich hatte auch vielerlei interessante Erfahrungen schon in meinem Berufsleben, wie du ja wahrscheinlich, wie jede von uns. ja. Und, ähm, und dann, dann ist es, glaube ich, sehr hilfreich. Für mich war es auch hilfreich zu hören, ach so, die die einen Kollegin da von einer Organisation hatte, ja irgendwie die gleichen Hürden wie ich zu nehmen. Und das war für mich auch sehr heilsam, ja, das nochmal so, so zu hören. Also das, wenn du mich fragst, was ist das besonders, was ist so das Aha-Erlebnis? Ich, ich würde sagen, der Austausch. Und ich versuche ja. den wirklich auch zu fördern und ich versuche die Leute zu ermutigen, die Teilnehmerinnen wirklich zu ermutigen, ihre Sachen, an denen sie arbeiten, mitzubringen ja, ja. und Schön, davon ja. zu berichten.
0: wenn du Wenn du am 16. November... Am Ende des Kurses, letzter mhm. Tag, dieser Donnerstag es ist es zu Ende, du packst deine, deine Sachen ein und fährst zurück nach Hause. Was wäre so das Gefühl, das du gerne mitnehmen würdest von den Teilnehmenden, wenn der Kurs zu Ende ist?
1: Dass sie zufrieden sind. Und, 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 das, und so war es beim letzten Mal. Die war, ich hatte den anderen sehen zufrieden und haben so, der eine hatte dann, dann zu mir gesagt, wie, ach jo, das ist ja heute das letzte Mal, wir sehen uns ja dann alle so nicht wieder. Also so, das, das fand ich irgendwie so, das hat mich total angerührt, weil dann natürlich die Teilnehmerin, weil zwischen den Präsenzphasen sind auch immer Webinare, wo die Menschen sich sehen können ja. und sich austauschen können und auch einen Input bekommen, dass sie so gewohnt sind, dass sie miteinander sich austauschen und vernetzen können und dass der eine dann schon weiß, was sind die Probleme da beim anderen, oh mein Gott. und Also dass so eine Gemeinschaft entsteht ja? und ja. das Bedauern darüber, dass das dann jetzt zu Ende ist. also
0: Schön. Wenn, wenn sich jetzt unsere HörerInnen die Frage stellen, bin ich jetzt eigentlich die Richtige? In diesem Kurs, in dem Lehrgang. Was würdest du würdest du antworten oder anders formuliert, an wen richtet sich denn der Kurs? Gibt es Voraussetzungen, die du hast oder was werden so deine LieblingsteilnehmerInnen?
1: Meine Lieblingsteilnehmerinnen sind die, die da sind, also das kann ich jetzt gar nicht so sagen, also es, es, da gibt es welche, die wirklich wahnsinnig berufserfahren waren, ich habe echt gedacht, bei der einen, bei der einen Teilnehmerin habe ich gesagt so, ach, oh, ja, die kann ja eigentlich jetzt hier einmal übernehmen und hat sie auch die hat ganz viel beigetragen, das war richtig toll, die hat ganz viel von ihrem Wissen geteilt, und, ähm, aber es gab auch welche, die gesagt haben, sie sind ganz am Anfang und die durch ihre Fragen aber den Kurs ganz stark belebt haben, ja um nochmal alles genauer zu erklären. Also ich, also wenn du mir, was ist meine Lieblingsteilnehmerin, die, die das, die hm. teilnehmen möchten und beitragen möchten. Ja. Ja.
0: Danke dafür. Und ich habe es ja am Anfang des Podcasts ja schon angedeutet, dass mich das Thema eigentlich gar nicht so richtig fasziniert hat. Aber jetzt zum Ende des Podcasts denke ich eigentlich cool. Weißt du eigentlich cool? Genau, eigentlich cool, was du machst. Vielen Dank. Für die Hörerinnen und Hörer ähm, den Link äh, zur Anmeldung für diesen tollen Kurs findet ihr dann unter dem Podcast, egal wo ihr ihn hört. Und Stefanie, dich findet man ja bei Facebook, LinkedIn ohnehin, wenn man den Kontakt sucht, oder? Ja, auf
1: alle Fälle. Sehr gerne, Herzlich sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Also ich
0: wünsche euch allen zusammen wahnsinnig viel Spaß bei diesem spannenden Kurs und wenn wir uns wiedersehen, musst du mir berichten, was für spannende Leute dabei waren. Das danke Stefanie. Ich,
1: ich danke dir, Andreas. Vielen Dank.